1: drink my tears the Kunst is lang over met luk hezen night.
2: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. We zijn te beluisteren via Amsterdam FM of later natuurlijk via podcast en nu live te volgen op Facebook via de pagina van Motley. En dat is uh, zeer de moeite waard, want Tinkerbell is mijn gast. En terwijl ik met haar praat, zal Willem de Haan visueel op dat gesprek gaan reageren. Vorige keer had hij uh, gipsblokken bij zich en uh, moest er een soort van uh, virtual reality laag geplaatst worden. Nu gaat hij met fruit aan de gang, wat dat gaat opleveren dat uh, er is een haan aanwezig aanwezig en er spat van alles uit elkaar. Ik zou zeggen, ga nu naar Facebook als je wil zien uh, wat er gebeurt. Aan het eind van de uitzending vertelden Jet Ruigrok en Dennis Hogeveen over de documentaire waar ze mee bezig zijn... En die gaat over Nederlandse battle rappers. Rappers die elkaar verbaal afmaken. En dat levert hele fraaie klinkende en poëtische beledigingen op. Die je misschien nog eens kan gebruiken als je een burenruzie hebt of zo. Ik, ik ga in ieder geval uh, meeschrijven en heel goed opletten. Maar eerst praat ik met Tinkerbell. Het Pseudoniem van kunstenares Katinka Simonsen. Ze heeft zich vernoemd naar het elfje uit Peter Pan. En is met haar consequent gedragen roze kleding en bloemetjes outfits. een opmerkelijke verschijning in de kunstwereld. Haar projecten zorgen bijna zonder uitzondering voor ophef. Dat begon al toen ze haar kat Pinkeltje doodde en er een handtas van maakte en ging door met bijvoorbeeld de dreiging kuikertjes in een blender te versnipperen of toen ze 60 hamsters in bolletjes liet lopen of zichzelf liet steriliseren als statement tegen overbevolking. Voor haar laatste project reisde ze vier keer naar het Japanse Fukushima waar na een aardbeving en tsunami een kernramp plaatsvond. Ze schreef er het boek Het gevaar van angst, hypochonderen in Fukushima over. Katinka, welkom. Thanks. Leuk dat je er bent.
0: Ja, vind ik ook. Ja. Heel goed.
2: Jouw alter ego Tinkerbell, die is, die is lang geleden ontstaan. Ja, maar het heeft
0: echt niks met Tinkerbell van Peter Pan te maken. Helemaal niks? Nee, ik was eerder.
2: Jij was eerder? Ja. Maar Peter Pan is toch een heel oud verhaal?
0: Ja, maar nog niet met Walt Disney en zo. Dus het was echt niet... Uh, het was nog en, een obscuur sprookje, bedoel het je? Het is een ander naam. Het is Tinkerbell. Zeker. Peter, en Tinkerbell. Dat maar het
2: leek me zo'n mooie me. verbastering. Maar dat is het dus helemaal niet. Nee. Oké. Okay. Waar nee. komt hij wel vandaan dan? Van mij. Maar uh, hoe... hoe uh, Bedacht?
0: Hoe bedacht? Nou, uh, ik zat uh, uh, op de middelbare school en er uh, zat een heel stom meisje in mijn klas. Echt een heel vervelend meisje en ze heette Anne. En op een dag vond ze dat iedereen haar Annabel moest gaan noemen. En ik vond het zo stom dat ik toen zei, oké, okay, als jij Annabel bent, ben ik nu Tinkerbel. En mijn naam schrijf je met een hoofdletter en, punt, en een punt erachter. Om even de, soort van de mate van belangrijkheid te benadrukken. Dat was het.
2: Oké, okay. dus het is eigenlijk een, uh, een tegengif voor de, voor de gemeene Anne.
0: Nou, ze was niet gemeen. Ze was gewoon heel stom.
2: Oké. Okay. Um, um, en hoe is, die, hoe is die verhouding op dit moment? Want ik heb Met ook... Anne? Nee.
0: Oh. <laughs> ja, spreek, spreek
2: jij <laughs> nog vaak. Nee. nee. Ik las in een interview dat je zei dat alter ego... dat gedroeg zich ook wel anders dan de echte Katinka.
0: Ja, oorspronkelijk wel. Dat, ondertussen is het... Want het, het was eerst een alter ego. Um, en wat ik feitelijk deed was... Um, um, ik was dus echt iemand anders als Tinkerbell. Waardoor ik dingen kon doen als Tinkerbell die ik zelf als Katinka niet durfde. Of die gewoon, nee, nee vooral niet durfde. En, maar op een gegeven moment uh, heb ik me moeten laten steriliseren voor een project. En je kunt niet je alter ego laten steriliseren zonder dat je daar zelf last van hebt. dat ja. zo werkt het niet. Nee. Dus toen was het voorbij.
2: Wat voor dingen durfde je niet als Katinka en wel als Tinkerbell?
0: Nou ja, bijvoorbeeld mijn kat wurgen en een tas van maken.
2: En hoe, hoe werkt dat dan? Word je voordat je zoiets doet, word je dan echt Tinkerbell? Is dat een soort... Ja, van zo was informatie? het wel. En
0: het was meer dan... Nou ja, het, het, was, het was natuurlijk een excuus, zeg maar. Het zit ook allemaal tussen je oren. Maar zo werken dingen. In vergelijking met zeg maar, wat een acteur wel durft op een podium als hij een rol speelt, maar wat hij zelf nooit zou doen. Ja, okay. Dus ik acteerde eigenlijk een soort uitvergroting van mezelf.
2: En, en hoe ver gaat dat? Is dat... Is dat uh, ja,
0: tot de sterilisatie die je niet kunt acteren.
2: Ja precies, maar ik bedoel eigenlijk, hoe ver gaat het in, uh, uh, trek je dan andere kleren aan, ben je, zet je je mindset anders? Of
0: Mijn mindset wat? vooral anders, Oké. Okay. Ja, ja.
2: En, en, en um, ja, waar liggen de grenzen buiten de fysieke grenzen, want die snap ik, je kunt niet je alter, je alter ego laten steriliseren, maar uh, zitten er in je hoofd ook grenzen aan wat Tinkerbell zou doen?
0: Uh, nou, dat wat uh, zin heeft, dat is de grens tot waar het zin heeft. Zin voor? Zin om uh, het verhaal te vertellen wat ik wil vertellen. Dus het moet altijd ten dienste zijn van het werk. En dus het moet niet, het moet niet over de top zijn, dus, dus tot daar. Oh ja.
2: Oké, okay, nou dan gaan we, gaan we het zo nog wel, uh, denk ik, in, in relatie tot andere projecten over hebben. Er is nu een uh, tentoonstelling te zien van je in de Torch Gallery in Amsterdam. Daar hangen dingen die je eigenlijk als archief van jouw werk zou kunnen zien: oude foto's, een verlopen paspoort, uh, objecten van je laatste reis door Japan met wat tekstjes erbij. Uh, en ook één kaartje waarop staat hoe je Tinkerbell kan worden.
0: Vond ik oh ook ja, wel ja ja Ja, ja, ja.
2: Van, van de kunstacademie nog, denk ik hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, kleur uh, alles
2: roze of soortgelijke kleuren. Verzamel Barbie dingen. Gedraag je meisjesachtig, word lid van de Aqua Fan Club. Dat is een, ja, uh, een bandje met van, van Barbie Girl. Hè? Die, dat uh, klopt, die ja. En uh, koop eten in de kleuren die je mooi vindt.
0: Nee, roze. De roze kleur.
2: Ja, dat was de regel 1. Ja. Maar kleuren die mooi vindt, je hebt nee, iets in, 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 in de, in de
0: uh, roze kleur. Oh, roze. Moest, ja, het moest er roze, roze er, zijn. Ja. Oké, okay, goed. Waarom gedraagt je Pink meis- or related color zo stond het erop. Ik ah. moest even graven in mijn geheugen. Ja. Waarom is
2: gedraag je meisjesachtig? Waarom was dat van belang?
0: Uh, ik denk dat ik dat toen eigenlijk niet zo goed wist. Het, maar ik, maar het is misschien leuk om te vertellen zeg maar, waar het vandaan komt. Dat is namelijk een grappig verhaal, vind ik zelf. Um, in het eerste jaar van de Kunstacademie in Tilburg had ik helemaal geen geld. Dat bleek later story of my life, maar dat begon al. Um, en ik moest iets bedenken om geld te verdienen. En um, ik keek ochtends altijd een tekenfilmserie en die heette Pinky and the Brain. Ken je dat? Zeker. Pinky and the Brain. En, en um, dan, dat zijn dus twee laboratoriummuizen. Even voor de mensen die het niet weten. En, uh, uh, Pinky, dat is een hele domme laboratoriummuis. En The Brain is een hele slimme laboratoriummuis. Een heel groot hoofd, dat is dan the brain. En... Um, aan het begin van het tekenfilmpje vraagt Pinky altijd aan de brain... What are we going to do today? En dan zegt de brain... The same thing as we do every day. Trying to take over the world. Dus dat was dus mijn begin van de dag altijd. En ik zat dus in een soort van stress situatie... want ik kon geen boodschappen meer doen. En toen dacht ik... Oké, okay, um, dan ga ik nu uh, een concept bedenken... dat ik de wereld ga veroveren en roze maken. Um, en dan heb ik een goed goede motivatie om uh, uh, gloeilampjes roze te schilderen ja uh, en dan ga ik die aan de deur verkopen zodat mensen dat gloeilampje aan gaan doen en dan wordt de wereld een beetje roze en daar kan ik mijn boodschap van betalen en ik heb een paar jaar lang inderdaad mijn boodschappen gedaan met het geld van de lampjes die ik verkocht aan de deur dus ik ging gewoon als ik geen geld had langs de deur totdat iemand een lampje van me kocht voor 10 gulden en dan uh, dan kon ik weer eten.
2: En, en hoe verkoop je zo'n lampje dan? Stel, ik doe de deur open.
0: Ja, dan zeg ik, wilt u misschien mij helpen... om de wereld te veroveren en een roze te maken... door een lampje van me te kopen? En dan zeiden mensen heel vaak ja.
2: <laughs> heb je enige idee waarom?
0: Nou, omdat het echt heel leuk was. <laughs> ik had ze ook mooi verpakt en zo. En, uh, dus dit, dit was eigenlijk het begin. Ja. ja.
2: Oké, okay, wauw. En, en um, uh, heb jij later nog vaak in je leven gedacht... Uh, die, die stripfiguren die hebben, die bieden echt een
0: inspiratie nee. voor, voor
2: wat ik wil doen. Dat hield nee. wel daarop.
0: Dat hield wel daarop, maar dit was gewoon, ja. Uh, ik geloof heel erg in, uh, of ik, geloof heel erg, ik werk heel erg op basis van serendipiteit, dat er altijd dingen op je pad komen en daar, daar shop je uit en je gebruikt wat je kunt gebruiken. Mm-hmm. Uh, dus je hoeft nooit te zoeken naar dingen, want alles komt wel. En dit was ook echt zo'n voorbeeld van dingen die gewoon ja, op mijn pad kwamen. Ik had toevallig gloeilampjes, ik had glasverf en ja, het was gewoon zo.
2: En als je dan zegt, gedraag je meisjesachtig, helpt dat misschien in de verkoop? In het roze.
0: En ik had, droeg al, nog steeds bloemetjesjurken en, en uh, al dat soort dingen. Ja. Ik ging op, op naaldhakken naar school. Daar ben ik wel mee gestopt met op naaldhakken lopen. Want dat is helemaal niet lekker. Zeker niet door het gras. Dat is onhandig. Um, maar uh, ja, dat soort dingen.
2: Oké. Okay. Um, op die tentoonstelling wordt ook wel duidelijk dat uh, jouw ambacht eigenlijk niet bestaat uit het maken van objecten. Hè? Je, je maakt geen schilderijen of je, je bent niet echt een soort van uh, beeldhouwer.
0: Uh, nou... Niet per se. Um, kijk, ik denk dat je heel erg op de, in de basis op een aantal manieren kan werken uh, als kunstenaar. En dat is ofwel vanuit je materiaal, of je medium, ofwel vanuit het verhaal wat je wil vertellen. Elke kunstenaar is natuurlijk per definitie een verhalenverteller, maar niet uit welk medium je gebruikt. En het kan, je kunt het heel abstract zien, dus je kunt een verhaal vertellen over... Rode verf, bijvoorbeeld. En alleen maar schilderijen met rode verf maken. Ik zeg maar iets. Uh, maar het is, je bent als kunstenaar altijd een verhalenverteller. En ik vind het zelf heel gek om, als je verhaal niet gaat over je medium... om je dan helemaal vast te zetten in een medium. Mm-hmm. Dus ik begin bij het verhaal en dan zoek ik het medium daarbij. En het kan best zijn dat een schilderij de beste manier is... om een bepaald verhaal te vertellen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor elk verhaal. nee Dus dat is... De, de ingang.
2: De... Nou, ik, ik, ik bedacht het omdat ik je, uh, net je laatste boek heb gelezen. Daar gaan we het zo nog meer over hebben. Maar ik dacht ook uh, ja, dat, dat boek dat, 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 dat is helemaal het werk volgens mij. En, en die objecten, dat zijn ook een beetje bijna de bijgesleepte dingen.
0: Uh... Dat, dat
2: zijn wat zijn mij betreft. Is, zit daar niet de essentie in? Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, dat ik denk, nou het is gewoon een ander. Dus, 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 dus het is hetzelfde thema, maar een ander project. Ja. Dus uh... het is
2: secundair wel, dacht ik. Of is dat niet Nee, zo? het
0: is zeker niet secundair. Het is ja. gewoon anders. Het is gewoon een, een volgend ding weer.
2: Oh ja. Bijvoorbeeld de klokken. Laten we het daar eens over hebben. Want je, je bent naar Japan gegaan. Ja. Uh, en daar is natuurlijk in 2011 die, die tsunami geweest. De bevingen, de tsunami en toen de kernram. Ja. En toen was er een soort van urban myth dat alle klokken stil blijven staan. Uh, waren ja. blijven staan op het tijdstip van de ramp.
0: Ja, uh, 14 voor 4. Dat klopt. En um, uh, dat is dus niet waar. De samenvatting is, dat is niet waar. Kijk, um, um, over Urban Mid. Um, de uh, kernramp in Fukushima is ondertussen zeven jaar, ruim zeven jaar geleden uh, gebeurd. En er zijn natuurlijk veel documentaires over gemaakt. Er zijn kunstenaars geweest, fotografen. Uh, er zijn veel artikelen over verschenen. Um, maar al die verslaggevers... Het, wat voor manier ze ook verslag hebben gedaan... van die ramp, of van de situatie in Fukushima na de ramp... hebben één ding overeenkomstig... en dat is dat ze een hit-and-run hebben gedaan. Dat betekent even het gebied in, wat quotejes halen, een foto maken, uh, whatever... en gauw er weer uit en dan eventueel je materiaal aanvullen... met dat wat al verzameld is door anderen. En dat heeft ertoe geleid dat er nogal één duidige of eenkennig verhaal is ontstaan over wat daar nu de situatie is. En dat dat komt ook doordat er maar een paar Japanners zijn die daar on the spot werken en Engels spreken. Dus iedereen haalt zijn informatie bij dezelfde bronnen. Eventjes in een paar uur. En ik ben uh, de eerste die er verslag van heeft gedaan, maar daar lang is geweest. En dan zeven weken ben ik er geweest. En ik heb er een paar weken ook geslapen. En ik heb gewoon ontdekt dat heel veel dingen waar verslag van is gedaan, niet kloppen. En uh, een van de nou ja, Urban Myth is dus dat die klokken allemaal op 14 voor 4 staan. En dat is dus niet zo.
2: Nee. Wat, wat zou je zeggen dat, dat de essentie van dat werk is, van dat project?
0: Nou, die, die klokken is. Um, ik, de tentoonstelling waar je bent geweest is in in Torts Gallery, die nog uh, deze week geopend is, um, laat uh, veel reliquieën zien. En dat zijn dan eigenlijk een soort aandenken, belangrijke objecten, verzamelde dingen, leftovers van allerlei projecten. En die klokken, dat is echt een reliquie. Dus het is iets wat ik heb meegenomen, maar wat, ja, noem je dat een werk aan zich? Ik, ik, vind een reliquie vind ik een heel goed woord. Uh, maar wat je natuurlijk ook in de tentoonstelling kunt zien, dat zijn uh, betonnen objecten, betonnen blokken. Uh, en daarin zitten bloemen en zaden, collage's ook van bloemen. Uit de red zone van Fukushima. En dat is het gedeelte waar je niet in mag. Uh, En dat is het gedeelte waar uh, de prognose is dat het nog 20 tot 30 jaar gaat duren voordat mensen terug kunnen. Dus daar is de straling echt heel erg hoog. En de bloemen, die heb ik dus in beton gegoten. Omdat beton naast lood enige materiaal is wat beschermt tegen straling. Dus ik heb radioactieve bloemen in beton gegoten. Maar... Hoe werkt straling nu? Straling is niet een gas of zo, dat zijn deeltjes. Dus uh, als je ze uit zou vergroten, zou je ze kunnen vastpakken bij wijze van spreken. En de ruimte uit kunnen gooien, zodat, nou dan is je ruimte niet meer radioactief. Een bloem is natuurlijk heel klein. Dus ook al is de bloem hoog radioactief, het oppervlak is zo klein dat het nog steeds maar heel weinig radioactieve deeltjes oppassen. Dus ook al is de bloem hoog radioactief, de oppervlakte is zo klein dat het geen kwaad kan. Wat mensen niet weten is dat beton een materiaal is... wat niet alleen beschermt tegen straling, maar wat ook in zichzelf radioactief is. En dus ik bescherm mijn publiek tegen de radioactieve straling op de bloem... door in beton te gieten, maar het betonnen blok is zo groot... dat de straling in de ruimte meer toeneemt door het beton dan door de bloem... Dus dat is zeg maar een soort van perceptie van gevaar. En dat, dus dat is, zit in dat werk.
2: Ja, en daar gaat het boek eigenlijk ook over. Hè? Dus, dus dat... Het
0: boek legt veel meer uit, zeg maar, en, en is veel meer, nou ja, je hebt het gelezen um, uh, heel erg observerend. En, um, dus dat, en, maar ja, je hoeft niet een, per se een boek te lezen. Dit is meer de symbolische kant eigenlijk daarvan.
2: Ja, En eigenlijk laat het, laat het uh, als ik het kan samenvatten op deze manier zien. De angst voor die ramp heeft veel meer slachtoffers gekost eigenlijk. Veel meer schade gedaan dan de feitelijke ramp zelf.
0: Ja, waar het het boek ook over gaat is het heet Het gevaar van angst. En de aanleiding is dat veel mensen denken dat er heel veel uh, mensen zijn overleden... of ziek zijn geworden in Fukushima. Dat waarschijnlijk nog heel veel mensen gaan overlijden aan kanker. Maar er is niemand overleden. Er is ook niemand ziek geworden. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen om aan te nemen dat dat nog gaat gebeuren... Um, maar mensen daar zijn zo bang voor de straling... dat er wel tussen de drie en drieënhalfduizend mensen zijn overleden... Uh, door stress ten gevolge van de angst voor de straling. En je zou dus in Fukushima kunnen stellen... Dat, het gevaar, of dat, het, dat de angst voor het gevaar gevaarlijker is dan het gevaar zelf. En dat vind ik een interessante casus. Ja, hoe zou je
2: zeggen dat dat, uh, dat zich verhoudt tot de andere projecten die je hebt gedaan? Zit daar een soort van rode draad in?
0: Ja, want ik zoek altijd naar errors. Errors in normen. En errors in, ja, in, in alles wat we, wat we doen. En in gebruiken. in, in uh, naar alles wat er om ons heen gebeurt. Um, en dit lijkt me nogal een error. En w- wat ik doe met die errors is dat ik ze uit ga vergroten. Of in een ander context plaatsen, zodat ze ineens zichtbaar worden. Met welk doel? Nou, ik ik geloof heel erg dat het werkt om ons anders te laten denken. Dan ga ik weer even terug naar basis, de kern van wat ik doe. Uh, Kijk, mensen hebben een soort beschermingsmechanisme. En dat beschermingsmechanisme zorgt ervoor dat we zo min mogelijk kennis opnemen. En ik ik hoor nu al aan de andere kant van de radio mensen denken... wat een onzin, want bijvoorbeeld educatie is ons hoogste goed... er is een verschil tussen kennis, um, die onderdeel van jouw wezen wordt, en educatie. Dingen die je wel weet, maar die gewoon weer langs je heen gaan. Wat bijvoorbeeld, ja. uh, Bijvoorbeeld, um, nou ja, hier in de studio zitten we met 1, 2, 3, 4, 5 mensen nog. Uh, en jullie hebben allemaal kleding aan, waarvan ik zeker weet dat daar bloed aan kleeft. Dat weten jullie ook wel, want... 99% van onze kleding is gemaakt in landen uh, onder erbarmelijke omstandigheden. Mensen die te weinig betaald krijgen, et cetera. En ook al weten wij dat allemaal, uh, kunnen we die kleding dragen... zonder dat wij ons de hele dag ongelukkig voelen en schuldig voelen. En dat is dus kennis die niet onderdeel van jouw zijn wordt. Die geen appel op je doet. Want dat is wat er gebeurt op het moment dat kennis echt onderdeel van jouw systeem wordt. Dan doet het een appel op je. Mm. En we hebben dus een beschermingsmechanisme wat ervoor zorgt dat dingen niet echt binnenkomen. Zodat er heel veel informatie over dingen in de wereld langs kan komen... zonder dat we daar echt last van hoeven te hebben. Maar ik geloof dat op dit moment de problemen in de wereld zo groot zijn... dat we met zoveel mensen zijn, dat er zoveel tegelijk aan de hand is... dat het beschermingsmechanisme best leuk is voor het individu. Maar voor het grote geheel is het helemaal niet zo'n goed idee. Want we doen maar. Dus wat ik feitelijk doe, is dat ik het beschermingsmechanisme van mensen hack... En kennis, eigenlijk door je strot, daal, zodanig dat je wel je gedrag gaat veranderen en er iets mee moet. Dat is wat ik doe.
2: En um, heb je, heb je er, heb je het heb je het vertrouwen dat dat werkt?
0: Ik weet dat het werkt.
2: Kun je, heb je daar zo'n voorbeeld van?
0: Nou ja, um, ik uh, heb me bijvoorbeeld een aantal jaar geleden uh, laten steriliseren... Uh, in een film die ik heb gemaakt, Save Our Children... die gaat over uh, fosfaattekorten uh, en over uh, overbevolking. En um, uh, fosfaatprobleem had ik daarvoor nog nooit van gehoord... maar um, om het even heel simpel uit te leggen... want de meeste mensen hebben nog nooit van een fosfaatprobleem gehoord. Nee. Iedereen leert op de kleuterschool dat om te leven... heb je een aantal zaken nodig. Uh, water en zuurstof zijn uh, essentieel. Um, maar wat kleuters niet leren en wat we dus allemaal niet weten... is dat daar een derde component uh, is wat echt noodzakelijk is voor al het leven. En dat is fosfaat. En fosfaat zorgt ervoor dat zuurstof zich kan verplaatsen in een lichaam. Dus zonder fosfaat heb je niet aan zuurstof. Dus om even aan te geven hoe uh, belangrijk het is. Maar het fosfaat uh, is aan het opraken uh, en ook heel snel... Um, er is eigenlijk maar één mijn waar we, groot, waar we uh, op grote schaal fosfaat uit de grond kunnen halen. En die ligt in Marokko en die is bijna leeg. En um, vroeger was het zo dat um, want fosfaat zit, doorgaans in, zit in de grond in principe. Planten halen dat eruit. Wij eten de plant op of een dier eet de plant op. En wij eten het dier weer op of de plant. En poepen dat dan vervolgens weer uit. En vroeger brachten wij die poep en die plas terug naar het land. Zodat er een soort circulaire economie ontstond. En dat, nou ja steeds hergebruikt kon worden. Maar we hebben natuurlijk op een gegeven moment overal rioolsystemen aangelegd. En dat heeft voor twee problemen gezorgd. Eén, uh, we werden gezonder en daardoor ouder... Uh, waardoor we met meer mensen uh, uh, we konden groeien. Uh, en twee, um, met dat rioolsysteem spoelden we alles naar de oceaan... waardoor het fosfaat opging raken. En we weten sinds 2008 dat het schaars begint te worden... En dat betekent dat binnen nu en een paar jaar zullen voedselprijzen gaan stijgen... omdat de grondstoffen duurder worden, omdat het dus schaars wordt. Um, en als het, nou ja, de prognoses is dat we over 100 jaar nog zo'n 3, 3,5 miljard maximaal kunnen gaan voeden uh, aan mensen. Ja. Maar we zijn dan met 11 miljard. Dus dat betekent een drama, eigenlijk. Um, uh, we zijn dus, en dat is niet op te lossen omdat het fosfaat gewoon op is... Ja. Maar uh, we zouden het kunnen oplossen door met minder mensen te zijn. En daardoor heb ik me laten steriliseren om dat aan te tonen. Wat er is gebeurd is dat voordat ik die film maakte... stond het fosfaatprobleem in geen enkel land op de politieke agenda. Maar zes dagen na mijn film, na de première... is het zes uur lang besproken in de Tweede Kamer. En er is een beleidswijziging opgekomen en daarna nog een. En die beleidswijziging... Uh, Houdt in dat we alle dierlijke fosfaten moeten herwinnen en hergebruiken. Um, en het is nu ook naar, Euro- naar Europa op de agenda. Dus dat is zeg maar een heel direct gevolg van dingen die ik doe.
2: Ja. En, en is dat iets waarvan je. Je, je zijn je net al heel even zo: te loopt van. De, voor het individu is het goed, maar voor de, voor de hele planeet niet? Ja. Um, Dit is dus niet niet de grens die voor voor Tinkerbell geldt, om het zo maar te zeggen. Dus je je bent wel bereid om om dit in te zetten, iets wat toch heel...
0: Ja, ik zie het niet zozeer als inzetten, dan wel als de consequentie van de situatie aanvaarden. -hmm. En dat is er is geen ruimte voor meer kinderen.
2: Ja, oké, ja, ja, ja. Dat is waar. Dat is de, althans, je, je zou kunnen zeggen, ik duw die van mij er nog even tussen.
0: Ja, en die heeft dan straks geen eten en gaat dan dood. Ik weet niet. Of wel, omdat die Dat zou ik nog erger vinden.
2: Ofwel omdat hij in Nederland woont en, en, en het geregeld zou kunnen Ja, maar wat zou hem.
0: de situatie zijn als straks in wow. nou ja, grote delen van Azië en Afrika... mensen hun brood niet meer kunnen betalen? Denk je dat dan wat wij nu vluchtelingencrisis noemen... nog steeds geldt als vluchtelingencrisis met vlucht, terugwerkende kracht? Ik denk niet. En daar gaan we natuurlijk last van krijgen...
2: Leg eens uit, wat bedoel je daarmee? Nou
0: ja, op het moment dat er echt heel veel mensen op de vlucht gaan zijn. En daarmee bedoel ik te zeggen dat dat nu nog niet aan de hand is. Um, dat het nog peanuts is. Dan kunnen we natuurlijk met alle macht proberen om die grenzen dicht te houden. Maar dat gaat niet meer lukken. Want we zijn met heel veel. En als, ik vind het heel stom dat we nu bijna met geweld grenzen dichtgooien. Uh, terwijl we heus weten dat er straks veel meer mensen komen. En dan kun Je het beter goed geregeld hebben, dus als straks is het gewoon zo. Als het niet goed schiks kan, dus geregeld dan wordt het kwaad schiks. Dat gaat gebeuren en dus dat, dat zorgt voor onwijs veel onrust en burgeroorlogen. En weet ik veel mensen gaan vechten om hun boterham. En ik voorzie dat dat echt binnen tien jaar zeker aan de gang is.
2: Wat, uh, wat zijn dan de, de offers die jij denkt dat je daarvoor moet brengen? Want ik las in een interview dat je, je zei: Ik wil. In dit leven geen kinderen. Ik heb wel een kinderwens, maar die zou in een ander leven plaatsvinden.
0: Ja, toch, theoretisch. Ja, ja.
2: Dat, vond, dat vond ik toch ook wel een schrijnend. Een schrijnende... ja, maar het is ook heel schrijnend.
0: Want ik, 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 uh, ik kan me voorstellen dat mensen denken: poof, wat een doemscenario, wat een onzin. En ze is niet goed bij de hoofd. Maar ze is heel goed ingelezen en ze is heel goed bij de hoofd. Ik geloof dat dit inderdaad aan de hand is. En dus het is niet. Ik zie die sterilisatie niet zozeer als een keuze, dan wel als een. Ik heb geobserveerd, wat is de situatie? En dit, dit is de situatie. Ik heb hem misschien iets eerder geaccepteerd... dan uh, de meeste mensen die straks er middenin vallen.
2: Ja, of überhaupt ge- geaccepteerd. Of ja. ik denk dat heel veel mensen daar niet aan toe zijn of dat niet...
0: Zeker niet. Nee, toevallig had ik vandaag op Twitter allemaal discussies ook over... Uh, uh, dat ik vind dus dat we minder kinderen moeten krijgen... Um, ik vind dat we kinderbijslag moeten afschaffen, dat er belasting moet komen op kinderen. Een verplichting zeg maar, of een verbod, zoals in China natuurlijk is geweest met de één kindswet. Daar ben ik zeker niet voor. Uh, want je, je, ik ben sowieso niet voor verboden of verbieden van dingen. Mensen moeten hun verstand gebruiken. Uh, maar je kunt mensen wel aanmoedigen om hun verstand te gebruiken.
2: Ja. Dit, dit, zoals je net al zei, discussies op Twitter, maar ook nog, het gaat naar veel erger. Je krijgt ook haatmails, doodsbedreigingen, echt hele negatieve reacties. Ja. Hoe, uh, hoe verklaar je die dingen? Is dat, is dat omdat jij dat ongemak blootlegt? Of...
0: Uh, ja, kijk, we, nogmaals even terug naar het beschermingsmechanisme. Hè, dus, dus jij hebt een beschermingsmechanisme... dat zorgt ervoor dat jij enigszins comfortabel kunt leven. Dat jij je t-shirt kan dragen zonder dat jij je daar heel kut bij voelt. Mm. Dat is prettig, hè? Je kunt, uh, je, 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 weet ik veel, je boterham met uh, ham eten en uh, prima... Mm. Um, en dan is er ineens iemand die dat systeem hackt... en daardoor ga jij je kut voelen. En moet jij je gedrag aanpassen... en wordt jouw leven minder gemakkelijk? Nou, ik zou ook boos worden.
2: Maar ik, je zegt nu, ik zou ook boos worden... alsof het een hypothetische situatie is. Maar jij, jij, jij hebt toch ook dat punt gehad? Dat jij dacht, hé... Hey, ik. ik... Ik weet nu zoveel dingen en als ik dat goed op me door laat dringen... dan moet ik zelf ook gaan veranderen. Ja,
0: dus dat doe ik ook. Maar ik word ik ook niet blij van. Maar nee, ja,
2: ja. ja, ja dus je, dus eigenlijk... ik kan niet iemand anders de schuld geven... Ja. want
0: ik heb het allemaal zelf tot me genomen. Maar ik dwing anderen feitelijk om uh, ja, ergens uh, um, iets binnen te laten komen... wat ze niet binnen willen laten komen.
2: Ja, dan zijn er ook altijd mensen die, z- die zich afvragen... is dat dan oprecht? Dit is, dit is een kunstenaar. Dus is dit nou voor de show of is dit... Voor de oprechte bedoelingen. Wat, ja, wat ik, ik vraag me dan af
0: of mensen dat oprecht denken. Ja. <laughs> of dat een soort afweermechanisme is. Want op het moment dat jij in plaats van dingen binnen laat komen zegt. Oh ja, maar zij bedoelt het niet echt. Het is, het is wel alleen maar aandacht bijvoorbeeld. Dan is dat een fijne afleidingsmanoeuvre voor die kennis. Die jij niet tot je systeem wil laten doordringen. Dus het is allemaal ook weer zelfbescherming.
2: Ja, zou je zeggen dat, uh, je heel veel mensen zeggen, hedendaagse kunst is, is onschadelijk en is een soort van gedachtenspel of een, uh, iets wat vrijblijvend is? Ben je het daarmee eens?
0: Nee, totaal niet. Maar dan, um, uh, totaal niet. Um, maar dan, dat bedoel ik wel op een positieve manier. Kijk, wat zo um, aardig is aan kunst en wat kunst zo belangrijk maakt, is eigenlijk heel simpel uit te leggen. Als je kijkt naar politiek in Nederland bijvoorbeeld, dan zie je dat de politiek steeds meer vervlakt. We hebben uh, steeds meer splinterpartijen. Uh, Er is steeds meer... uh, gaat het over one-liners. Dus minder diepgang, uh, minder inlezen. Er is minder tijd voor, minder geld voor. Omdat partijen dus kleiner worden. Dus uh, verzwakking, verslapping, uh, verplatting. En doordat Uh, dat plaatsvindt, moet het volk, zeg maar, of allerlei organisaties zich daaraan aanpassen. Dat betekent bijvoorbeeld dat door deze situatie in de politiek, de verplatting van de politiek, uh, moet de NPO, de de publieke omroep, zich aanpassen, want zij dreigen weg te worden bezuinigd. Dus zij moeten ook platter worden en minder informatie geven. Bijvoorbeeld in talkshows (tus) zal je eigenlijk nooit meer zien dat er een heel erg genuanceerd midden van een verhaal wordt verteld. Dus als het iemand is voor of ergens tegen... en Marianne Zwageman is ineens klimaatexpert... dat is, dat is ongeveer nu publieke omhoop. Dat is heel erg. Maar dat, dat is wat er gebeurt. Waarom? Omdat die publieke omhoop zich moet aanpassen... aan wat er politiek gebeurt. Um, vervolgens... Maar
2: kijkcijfers bedoel je dan toch? Ja, maar macht van kijkcijfers. Ja, precies, precies. Ja, maar en niet politieke wil als in...
0: Nou ja, kijk maar eens naar uh, die documentaire die over... Um, um... Uh, Geert Wilders is gemaakt, die werd uitgezonden... Uh, maar het documentaire over Jesse Klaver, dat mocht niet... want dat zou propaganda zijn. Dat zijn allemaal toch politieke dingen die... Nou ja, dat, dat is dus aan de hand. Um, wat er gebeurt als, als alles zeg maar, qua informatie verplat... Um, dan worden wij ook lui. Als wij niet meer allerlei informatie op televisie krijgen... of op de radio, of weet ik veel, die genuanceerd is... hoeven wij ook niet meer zo na te denken. Dus onze hersenen worden lui... Hoe werken nu je hersenen? Je hersenen zijn een soort motortje. En hoe werkt dat bij een motor? Als je hem niet laat draaien, dan dan wordt het ook moeilijker om hem op te starten. Dan wordt hij stroef. Dus je moet hem blijven eigenlijk om hem te laten draaien. Zo werkt het ook met je hersenen. En als je hersenen niet vaak worden getriggerd, dan worden ze dus eigenlijk lui. En op het moment dat het dan nodig is, bijvoorbeeld je moet stemmen, ik zeg iets, uh, dan krijg je ze niet meer aan het werk. Dus je gaat heel dom stemmen. Dat gaat er feitelijk gebeuren. Nou, wat doet nou, nou ma- de kunst? Maak je nou geen
2: karikatuur van, ja, van het, het Nederlandse volk? Volgens ja, mij zeker.
0: Ik, ik overdrijf een beetje, maar om een verhaal even duidelijk te maken. Maar wat gebeurt er nou uh, op het moment dat je in Aang komt met kunst? Ja. Want wat is kunst per definitie? Kunst is per definitie iets anders. Dus je hebt een ruimte... En het kunstwerk is iets anders in de ruimte. Je hebt de openbare ruimte, uh, een publieke interventie of een, weet ik, wel een kunstwerk buiten is iets anders. Het is een soort interventie in nou ja, de context. Mm. En op het moment dat er ergens iets anders is, dan is dat eigenlijk een soort trap tegen, tegen dat motortje. En die moet gaan draaien. Dus als jij heel veel in aanraking komt met kunst en steeds met nieuwe kunst, krijg je heel veel trappen tegen, tegen die motor, gaat die motor die blijft draaien, word je slimmer. Dus mensen worden slimmer van kunst. Dat is het belang van kunst. Ik
2: vind het een mooie theorie, maar, maar dat zou ook uh, bijna zeggen... dat mensen die, die nooit met kunst in aanraking komen, dat die per definitie luier zijn. Of maar wie denken. komt er
0: nu nooit met kunst in aanraking?
2: Nou, ik denk dat er hele volkswijken zijn die nooit met kunst in aanraking komen. Nou, dat komen.
0: betwijfel ik. Dat betwijfel ik echt. Want ik bedoel, uh, uh, overal worden wel publieke kunstwerken gedaan. Uh, mensen zien films... Uh, uh, weet ik veel. Uh, Hoor muziek. Die... Kunst is natuurlijk niet alleen maar dat wat je in een museum ziet. Kunt is, moet je zo breed zien.
2: Ja, maar je, van Beethoven ga je toch niet kritisch nadenken en, en slimmer stemmen?
0: Nou, als je het voor het eerst hoort, dan denk ik wel dat het iets doet met, je, met, die, met die hersenpan. Ja, dat geloof ik wel.
2: Ook op politiek gebied?
0: Jazeker, natuurlijk. Want het is, het is een trap tegen die motor, hij gaat werken. En ja. het is natuurlijk niet één keer. Je moet, je, moet, je moet zo vaak mogelijk met iets anders, met kunst, in aanraking komen. En dan, dan, dan gaat het werken.
2: Dan moet je ook natuurlijk toch de wil hebben om het uit te zoeken en de Nee, een, de helemaal in te niet. Gaan nee,
0: totaal niet. Waarom niet? Nou, waar, waarom wel?
2: Nou, dan, anders denk je toch, ik heb, ik heb Beethoven gehoord, ik laat het van me afglijden en ik ga weer door.
0: Ja, en dan loop je ineens tegen een kunstwerk van Willem op. En die zegt, kom je mee op tour of zoiets. Of hij tekent iets met een banaan.
2: Ja, zeg dan denk je: hè,
0: wat is dat? Is iets anders. Dat hoort niet. En dan, hoor, dan voel je het al kraken. Dat gaat werken. Ik word nu slimmer van Willem.
2: Ik, ik, uh, ik hoor het je zeggen. Ik, ik ben het er niet. Ik geloof niet dat het helemaal zo werkt. Maar Willem, hey, ik ben, ik ben
0: zeker dat het zo werkt.
2: Wat, wat, uh, wat ben jij aan het doen? Pak de microfoon uh, er even ja. bij als je wil.
3: Het gaat redelijk snel vandaag. Uh, productietempo ligt hoog. Ik begon met deze uh, uh, paprika die. Uh, is eigenlijk geïnspireerd op het verhaal over het alter ego. Als ik een hap hier uitneem. Er zit een uh, mandarijn in. Oh, gatvaar. Van binnen. Dus uh, je hebt jezelf vermommen om uh, in staat te zijn om andere dingen te doen. Heb ik op deze manier met mijn fruit uitgebeeld. Verder heb ik uh, alle schillen van mijn uh, fruit verzameld... om uh, het grote geheel te vormen waar je het over had. Uh-huh. Alle schillen zijn uh, aan elkaar getaped. Ik durf hem even niet omhoog te houden... want dan uh, ben ik bang dat hij breekt. Yeah. Um, even denken, wat is er nog meer? Ah oh, ja, ik vond het verhaal ook mooi. Het zijn heel veel ja, eigenlijk losse onderwerpen die, die je noemt... die ik steeds opvang en dan... Um, Waar ik in mijn fruit ineens uh, direct op kan reageren. Ook uh, de de nucleaire bloemen die uh, eigenlijk door de verpakking nog gevaarlijker werden dan dan dat ze zelf waren. Heb ik een eigen variant opgemaakt door mijn mes in, uh, in het stuk watermeloen te verpakken. Waardoor die er, denk ik, minder gevaarlijk en opvallend uitziet. Maar ik denk toch, uh, Het is een ik heb geworden. dit minder graag bij me in de buurt dan uh, eigenlijk dit normale mes waarvan je weet hoe je ermee om moet gaan. Ik heb geprobeerd om er een peer mee te schillen, maar dat ging heel slecht. <lacht> um,
2: wat, wat ga je de, de tijd die ons nog rest in dit uur uh, uh, uitvoeren, weet je dat al?
3: Uh, nee, ja, dat hangt af van wat jullie gaan uh, gaan bespreken Rustig natuurlijk. Rustig luisteren weer. Ja, Er is nog geen plan. Maar...
2: Oké, okay, dankjewel. Uh, blijf even luisteren en dan uh, ben ik benieuwd wat er nog, uh, nog verder uitkomt. Je luistert of kijkt natuurlijk naar Kunst is Lang met kunstenaars Tinkerbel, die met haar projecten de vinger op de zere plek van de maatschappij legt. Ze legt fouten in ons systeem bloot en wel op zo'n manier... dat ongemak, onvermijdelijk en zelfs wenselijk is. Uh, in je laatste boek, Tinkerbel, lees ik... de angst om niks te doen is groter dan de angst om wel iets te doen.
0: Oh, bij mij? Ja, ja. ja zeker. Ja. Kun je dat eens uitleggen? Nou... Um... Uh, Kijk, ik heb op een gegeven moment ontdekt dat uh, er zoiets bestaat als een sneeuwbaleffect. Uh, En dat dat kunnen wij allemaal in gang zetten. Uh, En dat betekent dat wij allemaal eigenlijk de wereld kunnen redden. uh, Want als je de sneeuwbal de goede kant op gooit... dan kun je daar in theorie de wereld mee redden. Vanwege de acties die die Vanwege de acties, ja precies. precies. En ik zou niet op mijn geweten willen hebben... dat er een mogelijkheid bestaat dat ik precies de juiste sneeuwbal uitgooi... En dat ik dat dan niet heb gedaan. Is dat,
2: een, is dat een besef waar je vaak door geplaagd wordt? Had ik, had ik maar dit gedaan?
0: Nee, want had ik, ik doe dus gedaan? alles wat ik bedenk.
2: Ja, de, ja. ja. Meteen? Ja. Hoe popt dat in je hoofd op? Schrijf je dat meteen dan op? Denk je van dit, dit is een.
0: Ja. Ik ga echt meteen ook actie ondernemen als ik iets bedenk. Ja. Is
2: dat ook wel eens verkeerd uitgepakt?
0: N- nee. We zijn best wel goed in het bedenken van dingen.
2: En, en vervolgens uitvoeren.
0: Ja, het gebeurt wel dat dingen uh, gaan de weg dat ik, dat ik ze anders uitvoer... of dat ze enigszins gewijzigd worden door de situatie. Maar dat is niet erg. Dat is iets anders dan dat iets mislukt. Maar uh, nee, het gaat altijd goed.
2: En heeft het dan ook weer met die serendipiteit te maken waar je het over had?
0: Ja, want ik geloof dat, dat ideeën ook alleen maar in mijn hoofd komen omdat het kan. En omdat het moet.
2: Best, dat is best een interessant begrip trouwens. Dat het, het heeft iets, uh, iets te loops, maar ook wel iets bijna religieus. Wel, want dat zit ook een soort van voorbestemming in.
0: Nou, het is dus, uh, heel erg vertrouwen. Dat, dat, nou ja, mijn hoofd zit doorgaans vol, omdat ik heel veel dingen tegelijk doe. Um, dus er is ook gewoon, weet ik wel, als er, er komt ook echt niks binnen als er niet een klein beetje ruimte voor is. Mm-hmm. Want daarvoor zit het te vol. Dus als ik heel klein beetje iets aan het afronden ben, dan komt er vanzelf die in die ruimte weer iets nieuws. Dus het is niet zozeer dat ik uh, niet de hele tijd elk moment van de dag nieuwe ideeën heb, omdat ik dat niet zou kunnen bedenken, maar het is gewoon, het zit vol. Dus dat is eigenlijk een heel logisch proces.
2: Ja, um, althans logisch als je als je zo denkt, als je als je als alles wat er nieuw inkomt... meteen uitgevoerd moet worden, dan, ja. dan is dat logisch.
0: Uh, ja. Nou, ik, je hoort wel eens van mensen die een soort bucketlist hebben of zo. Daar begrijp ik helemaal niks van. Wat doe je dan met je leven? Hoe kun je nou iets laten liggen? Dat ja. snap ik echt niet.
2: Geld verdienen is denk ik een vaak gehoord antwoord. Ja. Um, als je kijkt
0: naar alle problemen in de wereld, alle, dan hebben ze één gemene deler en dat is geld. Dus misschien moeten we dat eens even aan de kant gooien.
2: Maar in jouw persoonlijke leven, jij gaat niet meer langs de deur om roze gloeilampjes te verkopen. Hebt ook, iedereen heeft geld nodig.
0: Ja, uh, maar ik verdien heel weinig geld. En ik heb een stichting, Stichting Tinkerbell. Uh, tinkerbellfoundation.nl uh, Stort uw geld daarop. Dan um, je er ook vanaf. Dat is dat <laughs> ja, probleem precies, de wereld uit. De, 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 uh, de stichting uh, wordt beheerd door een aantal mensen. En zij uh, proberen voldoende middelen binnen te krijgen... zodat ik mijn werk kan doen. Want mijn werk kost geld. En, um, ja, en soms lukt dat en soms lukt dat niet. En dan moet het anders. Ja. Ja,
2: maar leven kost ook geld. Dus dat zou toch een reden kunnen zijn... dat mensen zeggen... oké, okay, ik, ik, ik bewaar mijn bucketlist voor later. Of ik, kom, ik heb er gewoon nu...
0: Ik denk dat dat voornamelijk te maken heeft... met dat mensen uh, iets in hun hoofd hebben gepent. Dat, dat heet zekerheid. Dat dat moet. Uh, wat natuurlijk heel raar is. Want er bestaat helemaal niet zoiets als zekerheid... Gewoon misschien dat er over één minuut een bom op dit gebouw valt. En dat was het dan. Dat kan.
2: De kans is klein. De kans
0: is klein, maar het zou kunnen. We weten het gewoon niet. Dus, dus zekerheid is, is een uh, ja, uh, bestaat niet. Um,
2: dus... De kans op zekerheid is natuurlijk wel... Dat nee, want de kans op, zekerheid, dat is
0: dat, 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 uh, kans op zekerheid is dus een onzekerheid. Dus dat gaat niet. Dus, uh, maar ben je het
2: niet met me eens dat, je, dat je, je grotere en kleinere onzekerheden hebt? Ik bedoel, dit, nee. dat is natuurlijk... Maar dat is is toch gewoon... Nee, nee, helemaal
0: niet. Want anders, ik bedoel... uh, Ik heb dus nul zekerheid in in niks. En ik ben er gewoon...
2: Ja, maar de de zekerheid zit er ook niet in... dat dat jij geen bestaan kan hebben... als je voor een onzeker bestaan kiest. Maar wel dat die zekerder is... Maar er bestaat niet zoiets als
0: een zeker bestaan. bestaan. Dat is is een farce. Dat dat bestaat niet. En daarom is het ook zo jammer... dat mensen (laughs) bucketlist creëren... die alleen maar groter worden. Want ga het gewoon doen. Want je weet het toch niet...
2: Ja, maar, maar, maar hoe zeg je dat nou tegen bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met drie kinderen die, uh, die, van, uh, die van een uitkering leeft? G- g- ja, ze
0: heeft zelf de kinderen op de wereld gezet, had ze niet moeten doen. Oh, we ja, zijn met te kinderen, veel. Ja, die kinderen niet.
2: Ja. Dus, <laughs> dat hadden kinderen weten natuurlijk. Ja,
0: het is echt heel jammer dat ze kinderbijslag krijgen, want dat hadden we ook al lang af moeten schaffen. Dus nee, ja. Kijk, je maakt natuurlijk, mensen maken ook keuzes. Mm-hmm. En uh, dus, ja, op het moment dat je ervoor kiest om drie kinderen op de wereld te zetten. En dan, ja, dat heeft natuurlijk consequenties. Ook keuzes die ik maak hebben consequenties. Maar die hm. zitten in de keuze. Dus dan, ja.
2: Klinkt als best een, een, uh, een logisch, maar ook een radicaal leven wat je hebt. Vat ik dat goed samen?
0: Uh, nou, ik zie het zelf niet als heel radicaal. Maar ik, ik weet wel dat mensen dat soms zo zien. Maar zo voelt het voor mij niet.
2: Snap je dat mensen het zo zien?
0: Ja, ik, ik heb wel een idee over hoe andere mensen hun leven leiden. Uh, maar ik, ik ben er gewoon niet zo. Mm-hmm.
2: Er zit in jouw uh, boek een heel mooi liefdesverhaal ook. Dat vond ik wel, uh, vond ik wel interessant. Ook eh, tragisch. Je schrijft brieven naar een man waarmee je een uh, korte romance hebt gehad. Maar hij heeft het afgekapt vanwege die verschillende levensvisies. Jij gelooft in serendipiteit. Het idee dat je dus vanzelf dingen meemaakt. En dat alles op je pad komt wat zou moeten komen. En hij uh, gelooft in een planmatig leven. Een stip op de horizon waar hij naartoe werkt. Uh, Wat wat heeft je toen besluiten om dat ook in het boek op te nemen... en dus onderdeel te maken van het werk?
0: Nou ja, dat beschrijf ik ook in het boek. Namelijk, het lukt me niet om een boek te schrijven. Want deze man zit in mijn hoofd, of eigenlijk de situatie zit in mijn hoofd. Dus ik wil alleen maar aan hem schrijven. En als je een boek moet schrijven en het lukt je alleen maar om brieven naar iemand te schrijven... dan is eigenlijk de meest pragmatische oplossing om dan maar van de brieven het boek te maken. Dat is wat ik heb gedaan.
2: Maar je zou ook kunnen zeggen, die brieven gooi ik er daarna weer uit of zo. Dat, dat is het aanloopje geweest, maar dat, dat vormt het werk niet. Maar waarom, waarom zijn ze toch een belangrijk onderdeel van het werk?
0: Nou ja, omdat, dat is dus ook zeer in tijd. dat dit was aan de hand. Dus ik, ik had zoveel geschreven, het was een boek. Ja. En ik moest een boek schrijven. <laughs> en, dus ik kon niks anders dan de brieven schrijven. En de brieven waren een boek en er moest toch een boek zijn. Dus dan heb je een boek. Ja.
2: Op welk moment uh, is eigenlijk het... Alter Ego-Tinkerbell... samen gegaan met jouzelf? Wanneer is die scheiding opgehouden?
0: Tijdens de sterilisatie.
2: En, en uh, hoe zou je zeggen... dat dat jouw leven beïnvloed heeft?
0: Um, dat dat samen is gegaan? Mm-hmm. Um, nou, als ik terugdenk... dan geloof ik dat dat al wel... in de paar jaren daarvoor... steeds meer aan de hand was. Dat het steeds meer naar elkaar toe was getrokken. Dus Het was echt een heel natuurlijk verloop... Dus het is niet een soort omslag, zeg maar. Dus het is meer een, uh, een constateer dat dit was gebeurd. En dat uh, dat definitief was met die sterilisatie. Dat er ook geen weg terug was.
2: Hmm. Dat het fysiek soort van bevestigd was? Precies,
0: ja. Oh. ja. Maar het was al wel aan de gang.
2: En, en is er, kun, je, kun je aanwijzen welk deel van, uh, van jou dan achter is gebleven? Of wat, wat nee, er is
0: niks achter gebleven. Het is meer dat ik, dat ik het niet meer nodig heb. Zeg ze. Nou ja... Ik, uh, ik bedoel, ik ben al bijna twintig jaar bezig. En, en in het begin uh, was ik misschien uh, meer onzeker over dingen. En durfde ik niet per se bepaalde dingen te zeggen op een podium. Of, uh, maar het was natuurlijk, ik bedoel, het was een alter ego. Maar het alter ego zei en deed eigenlijk wat ik wilde, maar niet durfde. En nu heb ik geen alter ego meer nodig om te doen wat ik wil en, ja, en moet omdat ik daar gewoon ingegroeid ben, dus ik ik hoef me nergens te verschuilen of iets. Ik ik uh, dat dat is eigenlijk dat is gewoon met de jaren gekomen.
2: Ja, ze zijn samengevallen. Ja. Je je zei net ik ik, ik, ik um, doe de dingen die ik moet. Wat wat zijn projecten waar je nog je of onderwerpen waar je nog je pijlen op wil richten? Wat moet echt nog?
0: Um, nou, ik kom net terug uit Egypte. Is heel leuk, um, echt heel leuk. Ik ben uh, iets meer dan anderhalve maand geleden kreeg ik een telefoontje. Ik nam op en toen uh, de stem aan de telefoon zei, hoi met Jan Hak. En toen dacht ik, hè, van de boontjes? (laughs) Maar ik vond het een beetje een stomme gedachte, uh, dus ik durfde dat niet te zeggen. Uh, Maar de man aan de telefoon ging meteen praten. Er kwam een soort waterval aan informatie. Uh, zonder dat hij zei van we kennen elkaar niet, maar ik ben die en die. Dat, dat deed hij, niet. hij, zei gewoon alleen maar hoor met Jan Hak. En um, hij zei van ja, um, uh, zoals je wel weet, um, uh, zijn er nogal problemen als het gaat over de toekomst van voedsel. En uh, ik zou het echt heel fijn vinden als mijn kleinkinderen straks ook nog wat te eten hebben. En ik heb een projectje met nog wat andere mensen in Egypte. Uh, want zoals je wel weet, zijn daar nogal wat problemen. Bijvoorbeeld. Um, Vrouwen in Egypte krijgen 4,7 kinderen op dit moment. En de prognose is dat de bevolking nog groeit met 15 miljoen de komende 10 jaar alleen al. Um, er stroomt bijna geen zoet water meer door de Nel. Dat heeft te maken met een dam in Ethiopië en met afwatering. Maar ook uh, om, door de stijging van de zeespiegel stroomt er nu zout water uit de zee de Nel in. En dat heeft natuurlijk effect op het grondwater. Dat wordt brak en dat heeft weer effect op de uh, uh, De groenten die we verbouwen. En ja dat wordt dus ingewikkeld. Uh, Daarbovenop is de landbouwgrond in Egypte in eigendom van uh, ongeveer 15 hele rijke families. En die zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in nog meer geld verdienen op de korte termijn. En niet in de grond vruchtbaar houden op de lange termijn. En nu hebben we daar met een aantal mensen wel een aantal theoretische oplossingen voor. En ook technische oplossingen. Maar we lopen een beetje tegen muur op. En er moet echt een cultuuromslag gemaakt worden in Egypte. En daarom ben ik jou, want ik heb gehoord dat jij daar goed in bent. En toen zei ik, nou, wat goed dat je belt, want dit is inderdaad mijn specialiteit.
2: Cultuuromslagen.
0: (laughs) Ja, en toen zei ik, nou, dat is goed, dan neem ik je mee. En ik ben inderdaad net terug uit Egypte. Ik mocht vorige week mee op handelsmissie. Uh, wat fantastisch is, want wanneer mag je nou als kunstenaar mee op handelsmissie? Met een delegatie van allemaal uh, ondernemers in de, weet ik veel, uh, kassen, uh, onderdelen, irrigatiesystemen, drupsystemen.
2: Wat wat daar dan fantastisch aan? Um,
0: nou ja, ik, ik hou ervan om, in, om soort van opgezocht te worden in een wereld die ik niet ken. Er was een, een dame en die maakte um, um, ongedierte bestrijdingsmiddelen die. Um, helemaal niet slecht zijn Uh, en daarmee bedoel ik dat ze worden gebruikt bijvoorbeeld om over eten heen te spuiten in hotels zodat er geen vliegen op afkomen maar jij kunt het eten wel gewoon opeten dus zo gezond is het en nou ja allemaal fantastisch en dat was één dag gingen we allemaal kassen en weet ik wat bezoeken en één dag was er een conferentie met al die voedseltechneuten die allemaal gingen praten en daar kwamen ook allemaal hele belangrijke mensen uit Egypte die kwamen daar en daar werd dus echt gesproken openlijk over Egypte als het nieuwe Syrië. En dat werd gewoon aangenomen als dat weten we allemaal. En dat is natuurlijk heel heftig. Um, dus ik ben nu getriggerd en nu uh, uh, heb ik heel veel zin om uh, nog een keer met meneer Hak om de tafel te gaan en te gaan praten over. Nou, uh, laten we maar beginnen dan. Ja,
2: en, w- en wat is dan de methode Tinkerbell? Hoe, hoe doe je zo'n cultuuromslag?
0: Nou, um, Kunst, ja, kijk, die, delega- die, ja, die delegatie bestaat, of bestaat natuurlijk, die bestond uit allemaal uh, witte oude mannen, zo gezegd En uh, nu moet ik daarbij zeggen dat de expertise in landbouw uh, zit natuurlijk echt in Nederland. Als het gaat over systemen met kassen en zo, mm-hmm. we, Nederland is echt expertland. Uh, maar nog steeds, dit, zijn, dit is een groep met witte mannen en die gaan dan even vertellen in Egypte hoe het zit. Dus door onderdeel te zijn van zo'n delegatie, zie ik natuurlijk de visie van de witte mannen. En dat lijkt me niet echt de ingang voor een cultuuromslag in Egypte. Dus uh, dat zou toch echt moeten beginnen bij daar zijn... En, me, en heel goed kijken en luisteren naar mensen daar. To start with. Um, en de oplossing ligt logischerwijs in... die vrouwen daar moeten veel minder kinderen gaan krijgen. Maar nou ja, de oplossing zit hem natuurlijk in hoe dan? Hoe ga ik in hun hoofd hoofdenpenten dat dat moet? Of dat dat niet meer moet?
2: En daar, daar ga jij... Uh... Daar ga ik iets dat, voor bedenken, dat, ja. Daar struikel je eigenlijk overheen, door de serendipiteit, denk ik.
0: Ja, ik denk dat we daar wel iets op vinden. Ja. Maar de, dat, uh, kijk, uh, een oplossing voor een probleem vinden uh, kan altijd. Elk probleem is oplosbaar uh, als je maar voldoende tijd en voldoende energie instopt. Dat, dat is de formule voor alles. Nou, dat ga ik dan doen.
2: Dankjewel. Ik, we hebben een fantastische inkijk gekregen in, uh, in, in jouw denkwereld en uh, uh, ja, de praktijk van Tinkerbell. Ga ik nog even kijken wat, wat Willem uh, tot slot gemaakt heeft.
3: Um, ik heb uh, drie gedichtjes geschreven. <laughs> Kijk. Het eerste gedicht heet Gedicht voor het nieuwe idee. Nu even niet. Hier zit het vol. Probeer het hier tegenover. In Luxembol.
2: Ja, daar is, dat daar is, is genoeg een. ruimte, dat, dat ziet iedereen. Ja? Ja. <laughs> ja, de, <laughs> hey, je hebt
3: er geen haar overheen zitten, dus is wel de, meer de, zichtbaar. Dat het persoonlijk kost... nu, Willem. Maar, uh, nummer Sorry. <laughs> uh, het volgende gedicht heet uh, Alter Ego. Mijn alter ego is te gek. Duiken, skydiven, de buurman uitschelden en mezelf zijn. Ik durf het allemaal. Mooi. En het uh, derde gedichtje heet Egypte. Dat was een... Uh, een recent onderwerp, vandaar dat het gedichtje ook wat korter is. Het okay. moest snel gemaakt worden. <laughs> ja. Egypte. Het nieuwe Syrië, dat weten we allemaal.
2: Wauw, heel
3: mooi. Dat Dankjewel. Fantastisch. Oh, ik heb ook nog een, uh, een uh, Albert Heijntas dichtgetaped met eten. Die uh, mag niet geopend worden, eigenlijk nooit. Dat is het begin van uh, ja, minder, minder eten beschikbaar, zodat we alvast kunnen wennen.
2: Heel goed. Dank je wel. Die, die praktische oplossingen van jou zijn... Ja, zijn, ja, ja. dat uh, probeer dus ik er altijd
3: in te houden. Geweldig.
2: Dank je wel. Dank voor het experiment. Jij ook. Uh, dank, uh, Katinka. Jullie worden vervangen Oops. zo. Want we, we eindigen met de Partner voor de Kunst. De website waarop mooie projecten staan... die gesteund kunnen worden via crowdfunding. Jet Ruigrok en uh, Dennis Hogeveen... die trokken door Nederland... en die moeten misschien nog wel opnames maken... om de zogenaamde battle rappers te portretteren. Jet, ja. klopt Hoi. toch? Hoe kom je op het idee om een documentaire... over battle rap te maken?
1: Ja, klopt zeker. Het was eigenlijk Dennis' idee, moet mm-hmm. ik zeggen. Ja. Uh, maar uh, die was er geweest vaker en die vertelde mij... jij hebt. Ik snap eigenlijk niet zo goed wat dit is en wat is dit nou voor plek en voor cultuur. En ik wilde er graag meer over weten. Toen zijn we een beetje gaan bellen en gaan praten en vooral heel veel battles gaan kijken. En toen dachten we, dit is interessant eigenlijk vooral. En ik wil meer weten over over deze mensen en over deze cultuur.
2: Oké, want want Dennis, omschrijf eens, wat voor plek is dat dan waar je dan naartoe gaat?
4: Een plek die ik van tevoren ook echt niet kende. Het is een plek in Rotterdam waar, waar het altijd wordt gehouden. In verschillende locaties zijn het. En dan komen eigenlijk mensen samen die zich heel goed hebben voorbereid... en die gaan elkaar echt volledig de grond in proberen te krijgen. Met tekst, dat is het enige wat mag. Maar het is zorgvuldig voorbereid. Dus ze gaan dan op zoek naar informatie die ze kunnen gebruiken over hun tegenstander... op social media, maar ook bij exen gaan ze soms informatie uh, zien te vinden. En uiteindelijk komt dat samen in de ring waarbij uh, alles uh, gezegd mag worden. En zoals Jet net zei, ik was daar een aantal keer geweest en ik dacht... Wat wat is dit? Ik ken dit helemaal niet. En uh, zo zijn we eigenlijk uh, een zoektocht uh, begonnen. Laten we eens even luisteren naar zo'n hele harde, maar toch wel goede belediging.
3: Als blinde mensen met hun hand over jouw pukkels vegen, kunnen ze in Brian het woord kankersukkel lezen. Ja,
2: dit is best wel heftig al. Ja, absoluut. Wel, wel, wel goed op zich. <laughs> dus ik moet er wel om lachen. Ik denk wel meteen <laughs> Precies, ja. Dit is best wel uh, uh, sterk. Uh, waar, Jet, moet een goede battle aan voldoen?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Ook in de battle rap cultuur verschilt dat heel erg. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat er uh, twee groepen misschien wel zijn uh, in de battle rap cultuur die verschillende dingen uh, leuk of goed vinden. Zo heb je de groep Uh, die vooral op de grappen gaat en op de beetje rare... maar wel rijmende en gekke dingen... die eigenlijk misschien niet eens altijd ergens op slaan... maar het gaat er echt alleen maar om dat het publiek lacht... en dat het uh, humor en misschien zelfs bijna cabaret is. -hmm. En dan heb je de groep die het echt doet voor de taal... en voor de alliteraties en de rare spelingen met taal. En die het juist heel belangrijk vindt dat er creatief gedacht wordt. uh, Op die manier.
3: Het
2: is natuurlijk spannend. Je staat tegenover iemand, allemaal mensen eromheen, die staan te joelen... Het, het ergste wat je kan gebeuren is als je dicht slaat, hè?
1: Ja, ja dat is wel echt uh, goed genant. En dan uh, de presentator excellent, die staat daar dan ook en die gaat aftellen van 10 naar 0. En als je dan nog steeds uh, niet weet wat je moest zeggen, dan, uh, dan houdt het ook op. En dan, dat betekent ook wel dat je kan nog wel winnen, maar ja, het, het wordt wel heel erg ingewikkeld dan. Want laten,
2: ja. we, laten we even luisteren naar hoe dat klinkt. Het, het is Ik opwaardig. check
1: die audities. Hoezo kwam het niet met je broers of wat dan ook? Hij is zo gehecht aan zijn moeder, hij balt er zelfs als moederdagscadeau. En toen ik aan het schrijven was, schreef ik mijn teksten net even anders. Want na het bekijken van zijn battle, dacht ik dat niet hij kwam, maar zijn moeder als tegenstander. Dacht ik dat niet hij kwam, maar zijn moeder als tegenstander. Fuck man, nee toch. Money,
3: my nigga, money on the line, girl.
4: Hold it down! Holy Think about the money, guys!
2: Ja. Nou ja, het is eigenlijk gewoon klaar. Dan top? is het klaar. D- dit is gewoon, uh, nu, nu, nu heb je verloren.
4: Ja, we hebben geleerd dat dat choken heet. Dan, dan choke je en dan is het echt uh, dan is het over. Ja, er is een jury die achteraf bepaalt wie er gewonnen heeft. Mm-hmm. Maar uh, ik weet eigenlijk de juryuitslag van deze specifieke battle niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat deze rapper gewonnen heeft.
2: Nee, nee inderdaad. Wat, wat gaan we zien in de documentaire straks?
1: Nou, we volgen eigenlijk drie personen in de documentaire. Ten eerste volgen we Aiki. Aiki is uh, de grote baas en eigenlijk een beetje de zakenman van uh, Punch Battles, de battle rap league, waar de documentaire over gaat. -hmm. En hij uh, praat met veel mensen, maar kan ook heel uitleggen waarom het toch, naast dat jullie net gehoord hebben, dat het eigenlijk heel erg grof is, ook wel belangrijk is dat het er is en dat het een uitlaatklep is voor deze mensen, maar ook... uh, Jongens die nooit uh, een Engels examen konden leren en nu met gemak twee A4'tjes schrijven en uit hun hoofd leren en er lang mee bezig zijn en nadenken hoe ze dingen zeggen. Uh, dus hij kan dat heel goed uitleggen, maar hij vertelt ook, het geld is op en de sponsoren willen zich er niet, uh, niet in mengen, omdat, omdat er te veel met nare woorden gescholden wordt bijvoorbeeld. Ja. Maar toch is het wel zonde, want er gebeurt wel iets goeds. En er komen ook heel veel mensen uit verschillende culturen bij elkaar die elkaar anders nooit hadden leren kennen. Uh, daarnaast volgen we de twee andere hoofdpersonen, Giant en Nick Veen en zij staan in de finale van de allerlaatste punchout battles ooit twee uh, totaal verschillende en niet te vergelijken jongens eigenlijk uh, Giant is een Turkse jongen uh, die het niet altijd even makkelijk heeft gehad vroeger uh, maar nu eigenlijk als creativiteit in muziek maar ook in Bunch Out kwijt kan en vooral veel grappen maar ook van de harde grappen is en Nick Veen komt uit Heerlen uh, en is heel erg van de taal en de creativiteit. En die staan dan tegenover elkaar in de ring uh, voor de allerlaatste finale.
2: En wat die taal kan doen, daar hebben we ook nog een fragmentje van. Je ja. Die hebben uh, jullie uitgezocht. Ik ga hem gewoon even En Jij bent het gewend te verliezen. Daarom staat je deze elmooi. mooi hoor een afgezaagde rapper. Daarom ga je door een hellboy. Jij lult zo graag over de allerkleinste dingen. Dat is hoe dit mannetje dis en ik vind het zo jammer omdat zo schrijven zo makkelijk is. Wat een gemis. Ik ben hier gekomen voor je gezeikje, weg geen manneke pis. High <lacht> Bite Rappers, dat is het pre diet Qua rap is er zoveel dat pre niet weet, want technisch is hij zwakker dan een digibate. Ik zet het er nu al betaald, dan is pre pre paid. Ja, hier zitten heel, heel, heel veel woordgrappen in en, en, en woordspelingen volgens mij. Diep heb. Ja. Dennis, is, is dit, uh, zou je dit willen vergelijken met, met poëzie, met, uh, met kunst?
4: Uh, ja. ja, zeker. Ja, absoluut. En dat hebben we dus ook uh, een van de finalisten gevraagd. Of allebei de finalisten. En zij zeggen dat zelf ook. Dat vond ik heel leuk om te merken. Want als je hiernaar kijkt, op YouTube kun je het zien. Dan denk je, nou, deze gasten die zijn uh, met modder aan het gooien. En die, die doen maar wat. En die, uh, die vinden het allemaal wel prima. Yeah. Maar als je ernaar vraagt, dan, dan zit er echt veel achter. En dan noemen ze het zelf kunst. Want... Ja, poëzie is het ook wel, daar lijkt het ook wel gewoon op. De een verwijt de ander ook uh, aan enkel ruimte doen. En de ander zegt dan van ja, maar, maar ik ben grappiger. Weet dat wel? is een harde dis, man. Als ja, dat is, een harde, dat is komen. een harde dis, toch? Ik bedoel, uh, nee, absoluut uh, kunst hebben wij wel, uh, wel ontdekt, ja.
2: Ik ben heel erg nieuwsgierig geworden naar de documentaire. Ga naar Voordekunst.nl en uh, zoek op Battle Rap, denk ik. The Art of Disrespect is da- de titel. Art of Disrespect. Ik wens jullie heel veel succes met jullie project.
1: Dankjewel. En dat okay.
2: was kunstenslang voor deze week. Ga naar Mistermotley.nl voor meer informatie over het werk van Tinkerbell. En dan zie je ook wat Willem hier live maakte. Volgende week zijn we weer terug. En dan zit programma Norda hier. Heel graag. Tot dan.